0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
1: In der heutigen Episode sprechen wir mit Prof. Dr. Jochem Marutzke. Er leitet als Direktor das Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie und ist Professor an der Universität Hamburg. Im fünften und sechsten Sachstandsbericht des IPCC verantwortete er jeweils ein Kapitel als koordinierender Leitautor, zuletzt über globale Klimaprojektionen. Er forscht zur Rolle der großräumigen Ozeanzirkulation im Klimageschehen sowie der Dynamik und den Folgen des Klimawandels. Seine Forschungsbeiträge zur ozeanischen, raum- und zeitabhängigen thermohalinen Zirkulation sowie seine Ergebnisse in der Entwicklung der Modellierungsmöglichkeiten gelten als bahnbrechend. Und nun viel Spaß beim Interview. Musik Herzlich willkommen, Herr Marotzke. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Wir hatten schon öfters das Thema Klimawandel bei uns im Podcast und es ist uns wichtig, auch verschiedene Perspektiven zu bekommen und auch einige Themen noch weiter zu vertiefen. Sie sind einer der Leitautoren des IPCC-Berichts und diese Gelegenheit wollen wir nutzen, da noch weitergehende Informationen zu bekommen, weil uns auch persönlich das Thema immer wieder beschäftigt. Vielleicht wollen Sie mal darstellen, was so Ihre Forschungsschwerpunkte sind, woran Sie selber forschen, was so Ihre Interessen sind.
2: Also meine, meine Abteilung am Max-Bank-Institut für Meteorologie heißt Ozean im Erdsystem. Äh, wir werden sie demnächst umbenennen in Klimavariabilität. Und beides äh, beschreibt das sehr gut. Also ich bin äh, gelernter Ozeanograf, also physikalische Meereskunde, das ist das Fach, in dem ich promoviert habe, mit einem klaren Klimabezug. Das heißt, was wir anschauen in meiner Abteilung, ist die Rolle des Ozeans im Klimageschehen, ganz allgemein. Aber auch, und da kommt der Ozean auch äh, ins Spiel, äh, wie sich Klima auf natürliche Weise ändert. Also nicht nur von Menschen gemacht, sondern auch natürlicherweise. Und, und das ist das, was wir machen. Hat Also alles irgendwie mit Klimavariabilität Klimawandel und Ozean zu tun und hauptsächlich benutzen wir dafür äh, umfassende Klimamodelle. Ganz besonders, was wir entwickelt haben, ist die Ozeankomponente dazu. Das ist also das, was ich im täglichen Leben mache.
1: Und ähm, solche Klimamodelle eben jetzt spezifisch für die Ozeane, wie entwickelt man so ein Modell? Also, hat man dann erstmal schon mal primär Vorstellungen, was könnte alles eine Rolle spielen und wie entdeckt man da neue Komponenten, die man vielleicht noch nicht gesehen hat oder was relevante Einflussgrößen ist? Wo, wo fängt man da an?
2: Wir fangen immer an bei den Naturgesetzen und zwar für die, die Gesetze der klassischen Physik. Also, Energie bleibt erhalten, Masse bleibt erhalten, Impuls bleibt erhalten, also, letzteres, die Newtonschen Gesetze. Und diese Naturgesetze, die werden dann mathematisch formuliert und man bekommt einen Satz von Gleichungen. Und diese Gleichungen lösen wir dann auf großen Computern. Das ist, wenn man will, der Kern eines Klimamodells. Das, was es schwierig macht, ist, dass äh, es auch immer Prozesse gibt, äh, die wir nicht explizit darstellen können mit den Naturgesetzen. Entweder, weil die Rechenkapazität nicht ausreicht oder aber es gibt auch Elemente im Klimamodell, der, dafür gibt es keine Gleichungen. Also wir, wir haben ja auch die Landbiosphäre, stellen wir da. Es gibt keine Gleichung für einen Baum. Das gibt's halt nicht. Natürlich sind auch in der Photosynthese Energie Wasser erhalten, aber da wird es dann schwierig. Und dann kommt das ins Spiel, was Sie genannt haben, dass wir uns dann teilweise schon überlegen müssen, wie viel berücksichtigen wir und wo sagen wir, das können wir wieder noch nicht mit einbeziehen. Äh, da gibt es Sachen, die müssen wir draußen lassen.
0: Und so die ganzen Wechselwirkungen, die damit ins Spiel kommen, gerade auch, wenn man sich anguckt, dass da ja wahrscheinlich Subsysteme in diesem Klimamodell drin sind, die sehr unterschiedliche Komplexitätsgrade haben. Wo ich jetzt einen Block Wasser nehme oder eine Landmasse mit Bäumen oder auch mit Wasser über Land, mit Wolkenbildung und sowas, das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich im Komplexitätsgrad. Und da müssen dann ja wahrscheinlich auch, oder so stelle ich es mir zumindest vor, Annahmen reingehen, wie diese verschiedenen Subsysteme miteinander wechselwirken, oder?
2: Ja, wie die die Austausche sind von zentraler Bedeutung. Als wir angefangen haben, unser neues Klimamodell zu entwickeln, die allerersten Anfänge liegen 20 Jahre zurück, da war uns schon klar, wir wollen ein neues Modell für die Atmosphäre bauen, ein neues Modell für den Ozean und auch für die Landflächen. Und die sollen miteinander kommunizieren, die tauschen, Energie miteinander aus, diese Komponenten, die tauschen Wasser miteinander aus, die tauschen Kohlenstoff aus. Das ist alles wichtig. Also das, was wir, also diese Kopplung, wie wir es nennen, die wird auch sehr explizit berücksichtigt zwischen Atmosphäre und Ozean einerseits, zwischen Atmosphäre und Land andererseits. Und wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass Flüsse vom Land in den Ozean fließen und Nährstoffe äh, zum Beispiel mit sich tragen. Alles das ist äh, in diesem Modell drin und
1: mu- muss auch berücksichtigt werden. Und auch innerhalb von einem Ozean stelle ich mir vor, es ist ja auch komplex. Es gibt Strömungen, warmes Wasser, das aufsteigt. Und das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig zu berechnen, dann wie sich das System verhält. Oder ist es im Globalen dann wieder relativ einfach, wenn man sagt, wir mitteln über alles hinweg oder wie kann man sich Einfach das ist es
2: nicht, aber genau dieses, also wie sich die Strömungen entwickeln, das ist, wenn man will, Teil der Lösung. Also im Sinne von, wenn wir die Gleichungen lösen, dann kommt genau das heraus. Also die Strömungen darzustellen, wie die sich entwickeln, das ist äh, eines der Kernanliegen, was wir haben. Dazu benutzen wir das Modell, weil die Strömungen kompliziert sind. Und dann bekommen wir solche Sachen eben heraus. Äh, was weiß ich, die typische Oberflächenströmung im Atlantik. Die geht von niederen Breiten in Richtung hohe Breiten. Wir haben ein gewisses Absinken. Das ist alles dann ein Ergebnis von den Simulationen. Also das stecken wir nicht rein, das das kriegen wir raus.
1: Und dann testet man das Klimamodell an historischen Daten. Also die Zukunft können wir ja noch nicht kennen. Daher kann man dann eigentlich, wenn man das Modell entwickelt hat, sozusagen rückwärts rechnen, was würde mir mein Modell sagen unter bestimmten Bedingungen und kann ich dann so überprüfen, ob das sozusagen im Rückblick die richtige Prognose getroffen hätte.
2: Genauso gehen wir vor. Also äh, wir starten typischerweise im Jahr 1850 und treiben das Modell dann mit der beobachteten Erdatmosphäre, mit der, mit der Zusammensetzung der Erdatmosphäre. Das sind die Inputparameter. Also wir wissen sehr gut zum Beispiel, wie sich der CO2-Gehalt in den letzten 170 Jahren entwickelt hat. Und, und das sind dann Eingangsgrößen, und wir lassen das Modell, also über das, was sie historische Periode nennen, äh, laufen. Und dann, und das ist ein, ein großer Teil der weltweit der, der Klimamodellierung, dann gehen wir ran und schauen, wo haben wir Beobachtungen und wie schlägt sich das Modell, verglichen mit den Beobachtungen, die wir haben. Und es gibt einige Aspekte, da schlagen sich die Modelle ziemlich gut. Und es gibt andere Aspekte, da ist das so lala und es gibt Aspekte, wo wir sagen, die Modelle können das gar nicht so richtig. Je nachdem, welche Größe man sich anguckt, kann man alles
0: Mögliche haben. Und wie wichtig ist das denn überhaupt, welche Granularität man so einem Modell zugrunde legt? Also rechnet man so in Voxeln 10 mal 10 Meter oder ich weiß nicht, habe ich keine genaue Vorstellung davon und wie wichtig ist das, dass man da eine hohe Auflösung hat oder ist das bei so globalen Klimamodellen gar nicht so wichtig?
2: Auflösung, also die räumliche Auflösung, das ist das alles Entscheidende und das ist auch das, was mein Institut zurzeit vorantreibt, wo wir auch wirklich international äh, auch äh, ganz weit vorne sind. Die standard haben eine horizontale Auflösung zurzeit von vielleicht 100 mal 100 Kilometer. Also ich habe eine, eine Gitterzelle 100 Kilometer lang breit und dann äh, in der Atmosphäre vielleicht ein paar hundert Meter hoch oder in der Oberfläche ein bisschen weniger Ähnlich im Ozean, also 100 mal 100 Kilometer, das ist der Standard, aber es ist klar, dass das bei weitem nicht ausreicht. Zum Beispiel in der Atmosphäre wissen wir, um vertikale Energietransporte gut hinzukriegen, brauchen wir eine Auflösung, die vermutlich 5 Kilometer und feiner ist. Und im Ozean, um die um die stärksten Strömungen darzustellen, die die meiste Bewegungsenergie im Ozean ist nämlich gar nicht so in diesen Strömungen, die, die wir uns vorstellen, wie dem Golfstrom, sondern die meiste Bewegungsenergie ist in den sogenannten Wirbeln. Und um die auf darzustellen, müssen wir auch eine Auflösung von fünf Kilometern haben oder sowas, vielleicht noch mehr. Das heißt, was wir zurzeit versuchen, ist, wir nehmen den globalen Ozean, wir nehmen die globale Atmosphäre und versuchen die in Gitterzellen von fünf Kilometern oder noch feiner aufzulösen. Und das erfordert riesige Computer, das erfordert aber auch, so wie die heutigen Computer gebaut sind, eine sehr ausgefeilte Software, damit wir diese Computer überhaupt ausnutzen können. Das Problem ist, heutige Computer werden schlagkräftiger nicht mehr dadurch, dass die Prozessoren schneller werden, sondern dadurch, dass man viel mehr Prozessoren hat, und dann hat man irgendwann so ein Problem: Wie gehe ich mit Millionen von Rechenkernen um, so dass meine Rechnung noch gut funktioniert? Und insofern ist ein großer Teil unserer Arbeit liegt darin, einfach in diesem in dieser technischen Entwicklung, dass wir die großen Computer überhaupt ausnutzen können. Also vieles von dem, was wir machen, ist sehr sehr technisch und auch eng verknüpft mit Computerspezialisten, die uns auch
1: helfen, dass auf diesen großen Maschinen unsere so Sachen schnell laufen. Das heißt, wir können uns darauf freuen, dass dann die Auflösung und dann aber auch die Vorhersagemöglichkeiten eigentlich ähm, wesentlich besser werden mit dieser Auflösung, die man erreicht, obwohl ja die früheren Klimamodelle auch schon gut waren, oder? Kann man das so sagen? Die,
2: was die früheren Klimamodelle schon sehr gut konnten, und da, da sind wir auch bei den, bei den Sachen, die Modelle gut können, die sind aber nicht so gut können, ist, die Temperaturentwicklung darzustellen. Das ist etwas, was, was auch die, die früheren Modelle konnten. Und wenn wir zu höherer Auflösen gegangen sind, haben wir da im eine Bestätigung der alten Ergebnisse gefunden. Ich will also sagen, Temperatur, so also die globale Erwärmung darzustellen, das können die Modelle gut. Und da kommt auch unsere Sicherheit her, unter anderem deswegen, dass wir sagen, die beobachtete globale Erwärmung ist vom Menschen gemacht. Punkt. Da gibt es keinen wissenschaftlichen Zweifel mehr dran. Aber wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehe und frage, wie verändert sich der Niederschlag und warum, dann wird es heikel. Denn Niederschlag hat sehr viel mit Strömungen zu tun in der Atmosphäre. Oder auch, wenn ich manche Fragen stelle über Strömungen im Ozean, dann wird es schwierig. Also in dem Augenblick, wo wirklich aktiv die Strömungen ins Spiel kommen, wird es sehr viel schwerer. Und das ist da, wo auch heute die Ungewissheiten liegen. Also dass die Erwärmung, Warum die da ist und ungefähr wie viel, da besteht kein Zweifel dran, das verstehen wir. Wie ändert sich der Niederschlag in der Zukunft? Das ist da, wo wir mit dieser deutlich verbesserten Auflösung hinwollen. Wir wissen es nicht sicher, dass es helfen wird. Aber wir sind uns sicher, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, es garantiert nicht richtig rauskommt. Das haben wir gesehen, wenn man sich Niederschlagsänderungen der Zukunft anschaut oder oder Niederschlags, ich soll das anders ausdrücken, die Niederschlagsverteilung, wie die Modelle das darstellen und die Fehler, die die Modelle machen, dann hat es in den letzten 20 Jahren keinen Fortschritt gegeben. Das ist eine Arbeit, die aus meinem Institut gekommen ist, die das hier schön gezeigt hat. Und von daher, damit es besser werden kann, muss es anders werden. Und wir setzen eben darauf, dass wir sagen, wir, wir verbessern die Auflösung, dann wird ein größerer Teil der der Simulation beruht dann auf den Naturgesetzen, von denen wir wissen, dass sie richtig sind. Und wir gehen davon aus, dass dann auch die Ergebnisse besser werden. Das hat zum Beispiel unsere Schwesterdisziplin, die Methodologie, der Wettervorhersage, hat das ganz klar gezeigt. Die Wettervorhersage ist unglaublich gut geworden in den letzten Jahrzehnten, verglichen mit früher. Und ganz viel hat damit zu tun, dass die Auflösung verbessert worden ist. Das ist völlig klar.
0: Gibt es denn da auch andere Ansätze, außer die Granularität jetzt dementsprechend zu verringern, die qualitativ in eine andere Richtung gehen?
2: Es gibt Überlegungen, ob man mit maschinellem Lernen da was machen kann, also sozusagen die, die Interpolation hinbekommt. Da wird was versucht und, und zum Teil gibt es auch da noch den Versuch zu sagen, na ja, vielleicht müssen wir es doch nicht so aufwendig machen, versuchen wir es doch über Modellvielfalt hinzubekommen und vielleicht lernen wir daraus etwas, weil wir müssen, egal was wir tun, egal wie fein granular es ist, wir müssen immer auch Hilfsannahmen treffen und unterschiedliche Gruppenpersonen würden unterschiedliche Hilfsannahmen treffen. Also es, es gibt schon den Versuch äh, zu sagen, na, vielleicht geht's ja auch mit geringerem Aufwand oder wie gesagt mit maschinellem Lernen. Wobei ich meine, wenn ich daran schaue, was sie mit maschinellem Lernen machen können, mit künstlicher Intelligenz, sehe ich das eher für die Bereiche, wo wir die Gleichungen nicht kennen. Also egal, wie hoch wir auflösen, wir haben immer einen Bereich, den wir nicht explizit darstellen können. Und da passiert zum Teil einiges, ob man diese plausiblen Hilfsannahmen, wie ich sie mal nennen möchte, ob da möglicherweise maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz einem hilft, äh, da sozusagen verbesserte Hilfsannahmen zu treffen.
1: Und diese Verbesserung der Vorhersage, gerade was jetzt Niederschlagsmengen angeht, wenn man die erreichen könnte, das wäre ja besonders relevant, eben auch im Hinblick auf die Konsequenzen von Klimawandel. Das ist ja eigentlich genau das, was wir wissen wollen.
2: Wir wollen wissen, also dass es wärmer wird, ist völlig klar. Aber wir möchten wissen, wann wird es wo Änderungen im Niederschlag geben? Wir wissen auch, dass global gesehen die Niederschlagsintensität zunimmt äh, mit, mit der Erwärmung, einfach weil mehr Energie im System ist. Aber das hilft uns eigentlich nichts, denn was wir wissen müssen, ist für eine bestimmte Region, ob es mehr Niederschlag oder weniger gibt. Und da ist die Bandbreite der Ungewissheit zurzeit riesig. Dass wir für die meisten Gegenden der Welt, können wir nicht mal sicher sagen, ob der durchschnittliche Niederschlag zunimmt oder abnimmt. Für ein paar Regionen sind wir ziemlich sicher, dass er abnimmt, so im Mittelmeerraum, da sind wir ziemlich sicher, dass er abnimmt. Aber für viele Regionen kennen wir noch das Vorzeichen. Und von der Verteilung über das Jahr ganz zu schweigen. Also das ist wirklich... Da, wo die Ungewissheit riesig ist und zurzeit m- müsste man sich eben auf alles Mögliche einstellen.
0: Warum das Mittelmeer jetzt im Besonderen? Also was zeichnet da bestimmte Regionen gegenüber anderen aus?
2: Das Mittelmeer hat äh, in, in der doch so chaotischen Atmosphäre, also chaotisch würde ich auch sagen so im, im technischen Sinne, hat doch ein ziemlich stabiles Klima, das kennen wir ja auch im Sommer. Im Sommer im Mittelmeerraum erscheint <lacht> die Sonne, <lacht> es regnet praktisch nicht. Also insofern kann man da noch sagen, dass das ist doch dann ein bisschen robuster darzustellen. Nun ist es allerdings, und da kommt dann selbst für den Mittelmeerraum die, die, die Ungewissheit dann vielleicht auch noch ins Spiel. Äh, im, Im Winter, äh, im, im Nordwinter, zieht der Westwindgürtel, verschiebt sich ein bisschen nach Süden. Und, und die Westwinde, die uns normalerweise auch den Regen bringen die, bringen, die verschieben sich nach Süden. Besonders in einem Winter, der für uns kalt ist ist es hier kalt und der Westwindgürtel mit dem Regen verschiebt sich über den Mittelmeerraum. Dann gibt es da sehr viel Regen im Winter. Was davon die Zukunft angeht, ist natürlich auch unsicher bei den Westwinden. Aber generell, wie gesagt, wenn ich bei irgendeiner Gegend einigermaßen sicher wäre, dann schon im Mittelmeerraum. Da würde ich mich auf jeden Fall auf zunehmende Trockenheit einstellen. Das, eine, das ist eine kluge Maßnahme, auch wenn wir nicht komplett sicher sein können.
1: Und jetzt hört man ja manchmal auch, dass eben viele, sag ich mal, ein bestimmter Anteil der Erde unbewohnbar wird, wenn wir eine bestimmte Erwärmung erreichen und dass es dann riesige Fluchtbewegungen geben wird und so weiter, was ja aber auch wieder sehr stark von Regenmengen und dergleichen abhängig sein wird, sodass da die Ungewissheit bei den Vorhersagen eben relativ groß ist, welche Regionen wie stark von was betroffen sein werden, verstehe ich das richtig?
2: Ja, es gibt Gegenden, die sind auf jeden Fall in diesem Sinn bedroht. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an die Hitzewelle in Indien und Pakistan letzten Sommer. Und wir müssen damit rechnen, dass so eine Hitzewelle deutlich häufiger äh, vorkommt. Und gefährlich wird es dann, wenn diese hohen Temperaturen einhergehen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dann landet man irgendwann in der Situation, dass es auch für Menschen gefährlich ist, draußen zu sein. Und die Frage ist dann, was machen die Menschen dann? Bleiben die, können sie sich schützen oder würden sie sagen, das geht nicht mehr, wir müssen hier weg. Es ist sehr, sehr schwer, das zu prognostizieren. Selbst in diesem Szenario, wo wir sagen würden, man würde diese physiologische Grenze überschreiten, Was wäre die Reaktion? Viele der Fluchtbewegungen, die wir sehen, gingen national vor. Also die meisten Menschen oder den meisten Menschen, die da strebt, es auf der Flucht Grenzen zu überschreiten, also nationale Staatengrenzen überschreiten. Man möchte doch lieber da bleiben, wo man herkommt. Und es ist sehr schwer vorherzusagen. Und die Zahlen, die da, die Schätzungen, die abgegeben werden, die sind auch sehr, sehr ungewiss. Womit müssen wir wirklich rechnen? Was man sagen kann, da bin ich schon sicher, dass wenn der Klimawandel ungebremst fortschreitet, es zu mehr solcher extreme Ereignisse kommen wird. Und auch ich denke, es wird immer wieder einen Punkt geben, wo der Klimawandel vielleicht existierende Konflikte verstärkt, dass es dann auch zu Fluchtbewegungen kommt und dass es auch generell zu in einer Destabilisierung führen wird. Also ich bin überzeugt davon, Dass der Klimawandel nicht zur politischen Stabilisierung weltweit führt. Ich kann nicht sagen, wie stark die Destabilisierung sein würde, aber helfen wird der Klimawandel auf gar keinen Fall. Davon bin ich bei aller Ungewissheit überzeugt.
0: Da geben Sie ja eigentlich jetzt schon so einen Fehlerbalken wieder in der Folgenabschätzung von dem, was wiederum die Klimamodelle an sich ja auch mit Fehlerbalken versehen sind, aber dann natürlich auch, wenn man sich die Folgen anschaut. Und ich finde das sehr interessant, wie sie das so beschreiben. Das ist auf eine sehr im positiven Sinne nüchterne und, und rationale Art. Und wir kennen ja aus der öffentlichen Debatte auch andere Stimmen, die aber auch aus dem Klimaforschungsumfeld kommen, ihre Kollegen am Pic zum Beispiel, stoßen ja ein bisschen auch in ein alarmierenderes Horn. Und Da höre ich nicht so viel durch von den Fehlerbalken oder auch von den Ungewissheiten, obwohl die sicherlich auch dort bekannt sind. Deswegen frage ich mich auch immer, weil das ist so ein bisschen weg von der Wissenschaft, sondern mehr zu der, nicht mehr zur normativen Ebene, sondern zu der Kommunikationsebene. Wie kann ich denn sowas oder wie sollte ich sowas aus Sicht der Klimaforschung auch kommunizieren, um bestimmte Ziele zu erreichen? in den Zielen sind, weil sich wahrscheinlich, da ist die Gemeinsamkeit wahrscheinlich noch größer. Aber wie kommt man dahin? Da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze und so, wie ich das jetzt mitbekommen oder wie ich sie erlebe, schildern sie die wissenschaftlichen Resultate samt Unsicherheiten und Fehlerbalken und malen aber so verschiedene Szenarien, die sein könnten, jeweils wieder mit Ungewissheit. Machen Sie das bewusst oder ist das Ihr Ansatz oder was würden Sie so zu dem Thema Kommunikation von Klimaforschung sagen?
2: Ich mache das schon sehr bewusst und das ist auch etwas, was wir in Hamburg, also nicht nur in meinem Institut, sondern ich glaube in einem Klimaforschungsstandort Hamburg, was wir auch so als unser, sagen wir mal, Markenzeichen verstehen. Wir möchten die Welt beschreiben, wie sie ist und äh, und auch auch die möglichen Zukünfte oder plausible Zukünfte, wie wir es nennen, beschreiben, so wie wir sie verstehen. Das heißt nicht, dass uns egal wäre, was passiert. Ganz und gar nicht. Und, und wir sehen uns auch, auch dem öffentlichen Diskurs verpflichtet. Also wir, wir wollen uns nicht in den Elfenbeinturm zurückziehen. Aber wir halten schon für wichtig zu kommunizieren, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und Einerseits, dass also wir vielleicht auch sagen, gut, die, die Folgen des Klimawandels sind gravierend, aber es ist nicht so, als ob die Zukunft der Menschheit jetzt auf dem Spiel stünde. Das tut sie nicht, jedenfalls nicht durch den Klimawandel, nicht der gesamten Menschheit, auch wenn es vielleicht Gegenden gibt, die gefährdet sein könnten. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch verhindern, und das sind wir auch wieder in dem gesellschaftlichen Teil oder gesellschaftswissenschaftlichen Teil, wir wollen auch verhindern, dass sich die Gesellschaft eins in die Tasche lügt. Und hier zitiere ich meine Kollegin Anita Engels, die das so genannt hat, denn es gibt zum Teil einiges an Illusionen, was an Klimaschutzmaßnahmen sehr schnell erreichbar sein könnte. Und da sagen wir, nein, wir müssen uns auch hier nüchtern anschauen, Was passiert? Wiederum, nüchtern heißt nicht gleichgültig, aber wir sind davon überzeugt, es ist niemandem geholfen, wenn entweder schwarz gemalt wird oder man sich Illusionen hingibt. Beides hilft nicht. Wir möchten schon eine möglichst präzise Abschätzung liefern, ja, mit mit allen Ungewissheiten, die da
1: sind. Also eine möglichst sachliche Darstellung, dass man dann eine Diskussionsgrundlage hat, auch für gesellschaftliche und politische Entscheidungsprozesse, die dann resultieren sollten. Und die Vorhersage ist ja dann auch gerade wieder so schwierig, weil man nicht weiß, was für politische, gesellschaftliche Prozesse sich auch entwickeln werden in der Zukunft. Das hängt ja auch wieder zusammen. Also auch die Folgen von Klimaveränderungen, Also Sie haben vorher gesagt, auch sagen wir mal, in Indien können sich die Menschen schützen oder nicht. Das ist ja auch wieder eine Frage von politischen Entscheidungen, von wirtschaftlichen Verhältnissen in diesen Ländern. Und das vorherzusagen ist ja nun auch wieder nicht unbedingt eine wissenschaftliche Frage. Wie werden sich Gesellschaften in der Zukunft für was entscheiden?
2: Wir gehen davon aus, dass wir die Zukunft von Gesellschaften oder der Gesellschaft nicht vorhersagen können weil es hängt von allem Möglichen ab. Es hängt von irrationalen Entscheidungen ab, es hängt vielleicht sogar von Rationalen, es hängt ab von Sachen, die von ganz weit außerhalb kommen. Wir brauchen nur den den Überfall der Ukraine durch Russland uns anzuschauen, um zu sehen, wie begrenzt, das Vorhersagepotenzial war. Was wir aber trotzdem versuchen zu sagen ist, einiges ist ja schon festgelegt in der Gesellschaft. Also als als fast banales Beispiel, die Welt wird nicht im Jahr 2024 die CO2-Emissionen auf Null runterfahren. Ich muss kein Prophet sein, um das sicher sagen zu können. Das wird nicht passieren, außer ein riesen Asteroid stürzt auf die Erde. Dann, dann ist es was anderes. Aber von so, solchen globalen Katastrophen abgesehen, es wird nicht passieren. Vieles ist ja schon festgelegt. Und was wir versuchen, das machen wir auch in unserem so Exzellenzcluster, Klima, Klimawandel und Gesellschaft. Wir versuchen zu sagen, diese beiden Sachen ein Stück weit in Einklang zu bringen. Dass wir einerseits sagen, manches ist festgelegt, anderes aber nicht und welche, welche gesellschaftlichen Strömungen gibt es heute, welche können wir identifizieren durch Beobachtungen und was können wir daher sagen, welche Entwicklung äh, könnte realistisch zu erwarten sein. Das ist so der Ansatz, den wir den wir verfolgen. Wir versuchen nicht, was vorherzusagen, aber wir versuchen schon in die Zukunft zu schauen und zu sagen, ja, was was könnte denn realistisch sein? Also so grob
1: abzustecken, man kann sagen, in den nächsten Jahren den CO2-Ausstoß komplett ähm, auf Null zu senken, das ist absolut unrealistisch. Und gleichzeitig wäre es aber auch sehr unwahrscheinlich anzunehmen, wir haben eine Vervierfachung oder Verfünffachung in den nächsten Jahren.
2: Ganz genau so es. Und diese Aussagen, die die haben wir auch veröffentlicht in unseren Abschätzungen, dass wir sagen, es passiert ja sehr viel in Richtung äh, neue Technologien, Klimaschutz und auch gesellschaftlich passiert sehr viel. Klimawandel ist heute ein politisches Mainstream-Thema. Das hätte vor 20 Jahren niemand gewagt vorherzusagen, dass das dazu kommen würde. Insofern ist viel passiert und trotzdem steigen die CO2-Emissionen bislang noch weiter an global. Das heißt, es ist politisch viel passiert, es ist gesellschaftlich viel passiert und deswegen denke ich auch, dass wir schon Demnächst, wobei ich mich nicht festlegen möchte, wann demnächst eintritt, dass wir demnächst schon das Maximum an CO2-Emissionen erreicht haben werden. Ich glaube nicht, dass es einen ungebremsten weiteren Anstieg der Emissionen gibt. Ich glaube nicht, dass die Menschheit, was weiß ich, den Kohleverbrauch vervierfachen wird. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Nicht bei der jetzigen technologischen und politischen Entwicklung, die, wo ja auch viele Firmen Entwicklungsmöglichkeiten sehen mit neuen Technologien, da fällt die Kohle eigentlich aus der Zeit im Prinzip. Andererseits baut China noch immer Kohlekraftwerke. Das heißt, ja, es wird nicht mit der Kohle unbegrenzt weitergehen, aber wir können auch nicht erwarten, dass die Kohle innerhalb von wenigen Jahren verschwinden wird vom Energiemarkt global gesehen. Und und diese ganzen Abwägungen, die, die versuchen wir zu beleuchten und dann zum Fazit zu kommen.
0: Und Sie haben ja jetzt auch so Ihre Arbeit in dem Exzellenzcluster beschrieben und auch am Max-Planck-Institut. Aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen zu, der, zu den IPCC-Berichten, das ist ja ein Netzwerk von weltweit vernetzten Expertinnen und Experten, die da zusammenarbeiten über viele Jahre, unentgeltlich, wenn ich das richtig weiß, so als Zusatz on the job, einfach aus der moralischen Verpflichtung heraus, auch dass man die Expertise zum, zum Allgemeinen, wo alle einsetzt. Aber wie kann ich mir eigentlich diese Zusammenarbeit von dieser recht großen Menge an Forschenden vorstellen? Und trifft man sich da oder ist es asynchroner Austausch mit viel Text, der da hin und her fließt? Und wer ist da alles beteiligt auch schlussendlich? Spricht da die Politik auch mit, die Entscheidungsträger? Haben die da mitzureden, wie da formuliert wird, was da drin steht? Oder vielleicht sogar die Interessenvertretung von industrieller Seite? Wie kann man sich das vorstellen, den Entstehungsprozess?
2: Es ist ein, ein großartiger Prozess, also extrem ausgefeilt. Ich kann vielleicht mal mit meiner Arbeitsgruppe anfangen, die Arbeitsgruppe eins über die naturwissenschaftlichen Grundlagen. Es gibt noch zwei weitere Arbeitsgruppen. Zwei ist über Klimafolgen, die dritte ist über Vermeidung des Klimawandels. Aber nur in den naturwissenschaftlichen Grundlagen. Es beginnt mit einem Treffen, wo sozusagen, wo das Design festgelegt wird. Und äh, zum Beispiel, wie viele Kapitel und welche Kapitel sollten abgedeckt werden. Und dieses Treffen fand ungefähr drei, dreieinhalb Jahre vor dem Abschluss des Berichtes statt. Und wir haben uns festgelegt auf zwölf Kapitel, die da sein sollen. Und ein Kapitel kann man sich eigentlich als das Atom vorstellen. Das ist das ist der Kern. Ein Kapitel ist auch die Familie. Ein Kapitel hat dann typischerweise 15 bis 18 Autorinnen und Autoren. Und es wird hinterher so Druckseiten, ungefähr 100 Seiten auch typischerweise sein. Also in den Kapiteln spielt sich wirklich der Kern der Arbeit ab. Und ich war mit einer Kollegin verantwortlich für eines dieser zwölf Kapitel im letzten Sachstandsbericht. Und dann, wenn wir festgelegt haben, welche Kapitel es geben soll, in jedem Kapitel wird der Stand des Wissens bewertet. Das heißt, wir, wir teilen die Aufgaben dann auf. Dann das Kapitel hat dann wieder eine Unterstruktur und äh, man, man schaut sich an, was ist äh, in den letzten zehn Jahren oder so veröffentlicht worden. Wie gut wissen wir was? Und da wird es dann auch interessant, denn manche Sachen wissen wir halt sehr genau. Man könnte sagen, das ist ja nicht mehr so sonderlich interessant für uns Forscherinnen und Forscher, aber trotzdem es muss noch mal dargestellt. Es muss auch dargestellt werden, was wir wissen. Keine Frage. Und intellektuell besonders reizvoll wird es dann, wenn es in der veröffentlichten Literatur Widersprüche gibt und man versucht herauszufinden, wo kommen die denn eigentlich her? Und können wir vielleicht sogar sagen, wer Recht hat? Manchmal kann man es. Manchmal kann man sagen, hier, da ist eine Gruppe, das, da können wir jetzt eigentlich sagen, diese, diese Annahmen, die treffen einfach nicht zu. Vermutlich ist das Ergebnis nicht so vertrauenswürdig. Aber manchmal können wir auch nur sagen, die Ergebnisse widersprechen sich und wir wissen nicht, wo wir dran sind und dann konstatieren wir einfach, die Ungewissheit ist groß und das Vertrauen in die bisherigen Ergebnisse ist recht gering. Das kann auch ein Ergebnis sein. Und das versuchen wir dann zusammenzutragen und äh, es gibt dann noch so verschiedene Kondensate bis am Ende das, was wir die Zusammenfassung für Entscheidungsträger, für politische Entscheidungsträger nennen und bei in diesem Kondensat Da kommen dann auch die Regierungen ins Spiel, denn diese Zusammenfassung für Entscheidungsträger, die wird Satz für Satz in einem Abschlussplenum durchgegangen und dann wird auch teilweise um jedes Wort gerungen, wobei man sagen muss, viel, das meiste hat mehr damit zu tun, ist es verständlich, ist es klar? Und nichts wird hineingeschrieben, was nicht von uns Autorinnen und Autoren abgesegnet wird. Wir haben immer das letzte Wort, bei dem was drin steht. Was allerdings passieren kann, ist nicht bei uns passiert, aber in der, bis auf eine, würde ich mal sagen, eine, eine kleinere Sache. Aber in der Arbeitsgruppe 3, wo es um die Vermeidung des Klimawandels geht, da ist, äh, das vorletzte Mal ein ganzer Themenblock rausgeschmissen worden. Man konnte sich mit den Regierungen nicht einigen. Und dieser Themenblock, das war der, welche Länder sind verantwortlich für die Zunahme der CO2-Emissionen? Und das waren die Schwellenländer. In den Industrieländern gingen die Emissionen runter, in den Schwellenländern gingen sie hoch. Und die Schwellenländer wollten das nicht in einem IPCC-Bericht stehen haben. Das heißt, das wurde dann aus der Zusammenfassung für Entscheidungsträger, das, das ganze Thema wurde dann rausgeworfen. Wir als Autorinnen und Autoren können verhindern, dass das Falsches drinsteht aber wir können unter Umständen nicht verhindern, dass etwas rausgeworfen wird. Ist mir in Arbeitsgruppe 1, wie gesagt, bis auf es ist Einsatz rausgeflogen bei uns in meinem Bereich, fand ich schade, aber der war einfach nicht zu halten, aber insgesamt, es steht nichts verkehrtes drin, da können wir sicher sein.
1: Das ist aber noch interessant, dass sozusagen die Politik auch hier auf diesen Wissenschaftsprozess dann Einfluss nimmt oder politische Haltungen, Entscheidungen?
2: Ja, es ist ein, ein Preis, den man zahlt. Also man, man hat aber auch etwas, was man gewinnt. Und von daher bin ich auch äh, einverstanden mit diesem Grundprinzip. Und zwar, was wir gewinnen, ist Folgendes. IPCC, also Weltklimarat, das I steht für intergovernmental, für zwischenstaatlich. Das heißt, wenn der Bericht einmal verabschiedet worden ist, vor allem die, die Zusammenfassung für Entscheidungsträger, haben alle Regierungen der Welt haben diesen Bericht akzeptiert, automatisch. Es ist ja ihrer. Es ist ja nicht etwas, was wir aus der Wissenschaft schreiben und jemandem auf den Tisch legen. Und dann wird man freundlich genickt und dann kommt es in das Regal und wird nie wieder angeschaut. Hier ist es so, die Regierungen stecken mit drin. Es ist der gemeinsame Bericht der Regierungen und der Wissenschaft. Das heißt, da kann sich keiner so ohne weiteres rauswinden und sagen, geht mich doch nichts an, was da steht. Doch ihr habt selber verabschiedet. Und das ist auch im politischen Bereich, ist das enorm wirkungsvoll. Und wir sehen das, dass wenn, wenn man auf diese Weltklimakonferenzen geht, diese Conferences of Parties, die COPs, das, was an, in der Zusammenfassung für Entscheidungsträger vom IPCC steht, ist Gesetz. Das ist wissenschaftlich richtig und das wird auch nicht mehr diskutiert. Es wird nicht mehr aufgemacht. Das heißt, es hat durchaus politisch eine eine klare Konsequenz, das ist die Grundlage für alles, was danach kommt. Die wissenschaftliche Grundlage ist das, was in den Zusammenfassungen für Entscheidungsträger steht. Und dieses diese unmittelbare Wirkmacht hätten wir nicht, wenn die Regierungen sich daraus halten würde. Insofern, ja, wir zahlen Preis, aber wir gewinnen auch sehr viel. Wir, denke ich, eigentlich kollektiv, dass das Klimawissen von allen Regierungen als zuverlässig akzeptiert wird. Insofern denke ich, wenn das in, in Arbeitsgruppe 3, das war diesmal deutlich weniger nach allem, was ich weiß, das war, ist es besser gelaufen. In Arbeitsgruppe 1, das kann schon mal sehr mühselig sein mit den Delegierten. Aber ich würde es nicht anders haben wollen, denn ich weiß um, um die Stärke dessen, was wir dann am Ende gemeinsam verfasst haben. Plus, das muss man auch sagen, fast alle Texte werden besser durch diese gemeinsamen Beratungen. Viele der Delegierten, denen geht es wirklich darum, klaren, nützlichen Text zu haben. Und oft war es einfach nur, dass sie sagten, tut mir leid, wir verstehen nicht, was ihr hier meint. Und dann schreiben wir um und versuchen es nochmal und nochmal. Und am Ende hat man was Besseres, als das, mit dem man reingegangen ist. Also diese, diese Regierungsvertreterinnen und Vertreter, die sind schon... Das sind gute Leute und teilweise auch vom Fach und, und, die wissen, worauf es ankommt, also in einem sehr, sehr positiven Sinn. Es gibt immer Querschläger, ja, aber es gibt auch viele, die sich ernsthaft da wirklich um, um einen konstruktiven Prozess bemühen, dass man am Ende ein möglichst gutes
1: Produkt hat. Also dieser Teil, was Sie vorher gesagt hatten noch, der rausgeflogen ist, dass die Schwellenländer eigentlich mehr CO2 emittieren. Es bedeutet ja auch, dass wir schon erwarten können, dass jetzt eben kurzfristig keine erhebliche Reduktion global gesehen erreicht werden kann.
2: Das ist sehr, ist politisch und wissenschaftlich durchaus bedeutsam gewesen. Und die Aussage ist auch nicht aus dem ganzen Bericht verschwunden. Sie ist eben aus der Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Da taucht es nicht mehr auf. Und einer der koordinierten Leitautoren, der dafür verantwortlich war, der war auch sehr, sehr frustriert. Äh, Ökonom von Harvard, der war richtig sauer, der hat das auch öffentlich kundgetan. Mhm. Äh, Natürlich ist es wichtige Information, äh, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, wenn es darum geht, man kann fast sagen, Politikinstrumente wissenschaftlich zu analysieren, dann kommen wir in einen heiklen Bereich. Wenige Regierungen möchten sich gerne auf die Finger gucken lassen und wollen dann gesagt bekommen, was ihr da macht, ist eigentlich Morgs. Das funktioniert nicht. Es gibt kaum eine Regierung auf der Welt, auch in demokratischen Ländern, die das gerne gesagt kriegen möchte.
1: Klar, aber es würde ja auch zum Beispiel für uns bedeuten, jetzt in Europa, Wir müssen eigentlich an ganz anderer Stelle auch noch viel mehr tun und helfen, um da auf eine gute Entwicklung zu kommen. Also es reicht nicht aus zu sagen, wir reduzieren unseren CO2-Ausstoß und klopfen uns auf die Schulter, sondern wir müssen eigentlich wirklich global denken und überlegen, wie können wir, den Ländern, die eigentlich auch noch mehr betroffen sind vom Klimawandel, weil eben vielleicht den Menschen gar nicht so viele Ressourcen zur Verfügung stehen, sich gut zu schützen, diesen Ländern auch helfen, auf andere Technologien zu setzen oder Alternativen zu bieten oder dort mehr Unterstützung zu leisten?
2: Ja, also Technologieentwicklung und auch möglicherweise ja, eine gewisse Vorbildfunktion, nicht Vorbild im Sinne von äh, schaut, wie wir es machen, wir sind die Besten, macht es uns nach, das funktioniert nicht. Aber im Sinne von Technologien zu entwickeln, die, die nutzbringend exportiert werden können und adaptiert werden können, ist bestimmt extrem wichtig. Es ist natürlich auch so, so ein politischer Teil. Der größte Emittent weltweit von CO2 ist China und wir sehen es ja immer deutlicher. China wird sich natürlich überhaupt nicht sagen lassen im Sinne von, oh, jetzt müsstet ihr aber. Da reagieren sie sehr, sehr empfindlich drauf. Und insofern haben wir hier ein ein gewaltiges geopolitisches Problem. Wenn man sagt, es reicht nicht, wenn die EU äh, die Emissionen herunterfährt, sondern was könnte die EU tun, um auch in anderen Ländern ja, das politisch zu bewirken. Und man man muss auch mit der Wortwahl schon sehr aufpassen. Denn wenn man nicht sehr vorsichtig ist, dann kommt es als (lacht) kolonialistisch oder als paternalistisch rüber. Und so nach dem Motto, so jetzt erkläre ich euch mal die Welt und was ihr zu tun habt. Und das geht garantiert nach hinten los, wenn man so rüberkommt. Und äh, wir haben das ja vor ein paar Monaten gesehen, als das das deutsche Außenministerium, so einige Sachen Richtung Afrikapolitik, wo einfach eine pardon, saudumme Wortwahl, stattgefunden hat und was wirklich in ein Rückfall in uralte Zeiten war. Und in, insofern ist sozusagen hier die die Geopolitik so zu betreiben, dass man am Ende wirklich sein Ziel erreicht, nämlich, dass die globalen Emissionen entweder nicht so schnell steigen oder runtergehen, ist auch sehr, sehr schwierig. Überhaupt keine Frage.
0: Und lassen sich da die Ergebnisse vielleicht übertragen, die Sie vor... 15 Jahren oder sowas grob mal publiziert haben in einem Artikel über das Klimaspiel, wo sie Studierende in kleinen Gruppen von sechs Studis Spiele spielen lassen haben, um zu gucken, ob sich eine gewisse Art von Altruismus entwickeln kann, sodass man in der Gemeinschaft es schafft, mit gemeinsamer finanzieller Anstrengung so so einen Klimawandel in den Griff zu kriegen. Wenden Sie das da an? Haben Sie es weiterverfolgt? Lässt sich das überhaupt anwenden?
2: Wir wir haben noch weiterverfolgt, aber wir machen noch, ab und zu machen wir noch solche Experimente und publizieren die dann auch. Leider sind die Ergebnisse immer ziemlich ernüchternd. Also für mich war das, das für mich persönlich war das allerwichtigste Ergebnis, zu lernen, dass es wirklich nicht drauf ankommt, was ich mir wünsche, sondern dass es wichtig ist, zu erkennen, was da ist. Und, und das Ergebnis aus diesen Experimenten war, dass immer wenn ein Gemeinschaftsgut äh, erhalten werden muss, und Klima ist ein Gemeinschaftsgut, es gibt einen gewissen Grundstock an Altruismus, ja, in vielen Menschen. Aber typischerweise nicht genug, um, um wirklich das Gemeinschaftsgut äh, zu bewahren. Es gibt einen Mechanismus, das hat der Kollege, mit dem ich die Experimente auch gemacht habe, vorher herausgefunden, bevor unsere Zusammenarbeit begann. Man, man muss dieses Spiel, also ob das Gemeinschaftsgut zu halten, mit, mit einem Spiel verschränken, welches einem unmittelbaren Vorteil verspricht. Dann funktioniert es. Und das haben wir auch in unserer allerersten Arbeit haben das auch gezeigt. Das heißt also, ich darf nicht auf das Jenseits bauen, ich darf nicht auf Verzicht bauen, sondern ich muss irgendwie, ich muss es schaffen, einen doch ziemlich naheliegenden Vorteil mit dem Ganzen zu verschränken. Das habe ich daraus gelernt, dass das lässt sich nicht unmittelbar in Politik übersetzen, aber es erzählt mir schon etwas darüber, was mit hoher Sicherheit nicht funktionieren wird und das ist auch schon mal gut zu wissen und dann haben wir auch ein paar Sachen gelernt wir haben ein sehr sehr kompliziertes Spiel äh, vor drei vier Jahren jetzt veröffentlicht da ging es auch um Fluchtbewegungen wir haben sozusagen unsere in unserem Spiel haben wir unsere Population in Arm und Reiche unterteilt und dann ging es darum ob Klima Fluchtbewegungen befördert ja tut es in diesem Spiel aber das ist der ja Beweg stilisiert, aber was für mich noch wichtiger war, war Folgendes, dass die reichen Länder, sozusagen oder das reiche Land, es nicht geschafft hat, die Fluchtbewegungen zu unterbinden, also die Migration von der von dem Armen in das Reiche. Um das zu unterbinden, hätten sich die Reichen zusammentun müssen. Und dann es hat nicht mal dafür gereicht. Es reichte nicht, um das Klima zu schützen, es reichte aber auch nicht, obwohl sie sie wollten die Armen draußen halten, nicht mal darauf konnten sie sich einigen. Und das ist etwas, das sehen wir natürlich auch in Europa. Man mag das unmenschlich finden, aber wenn man will, die EU schafft es ja nicht mal, das durchzuziehen, weil, weil die Last wird auf die Grenzländer verteilt oder wird, wird da belassen und es gibt keine Solidarität. Wenn man will, es gibt nicht mal Solidarität im Bösen, nämlich die Armen rauszuhalten. Und was das für mich bedeutet, ist, dass sollte der Klimawandel wirklich Fluchtbewegungen in Gang setzen, wird es kein wirksames Mittel dagegen geben, dann werden die Flüchtenden auch kommen. Denn die reichen Länder schaffen es nicht mal, sich da zu einigen. Und insofern darauf muss man sich dann einstellen, dass die Flüchtenden wirklich kommen werden. Das ist eine Sache, die ich aus unseren Experimenten, aus diesem speziellen Experiment gelernt habe. Wieder sehr, sehr, sehr ernüchternd. Aber das ist das, was wir aus dem Verhalten der Menschen in diesen Experimenten gesehen haben.
1: Und der andere Teil, was Sie vorher gesagt haben, war, dass es Vorteile geben muss, damit sich die Menschen dann sozusagen für das Gemeingut genug altruistisch verhalten, um dann entsprechende Ziele zu erreichen. Das heißt ja auch, wenn ich jetzt das so global sehe, es muss für die Menschen trotzdem auch eine Fortschrittsperspektive geben. Also wenn ich sage, ihr müsst auf was verzichten... Das werde ich vielleicht noch in in Ländern umsetzen können, bei denen schon ein gewisser Wohlstand besteht. Aber in Ländern, die eher noch in der Entwicklungs- und Aufstiegsperspektive sind, wo Leute froh sind, jetzt überhaupt mal Strom oder fließendes Wasser zu haben, da wird es ganz schwierig zu sagen, ja, aber ihr dürft jetzt kein Motorrad kaufen oder ihr könnt jetzt nicht den Kühlschrank nachts anmachen, sondern das wird eine Herausforderung sein, da auch Lösungen zu finden, damit sozusagen das prosoziale das günstige Verhalten dann auch attraktiv wird daran müsste man eigentlich dann arbeiten kann man das so verstehen ganz,
2: ganz genau das das kann man so verstehen und jetzt das das erfinde ich jetzt mal so aber wenn man wenn ich vielleicht in ein armes Land gehen würde und sagen würde, eine durch erneuerbare gespeiste Stromerzeugung ist auch ist billiger, ist leichter ranzukommen und ist stabiler und man hat mehr davon. Was ich in Sonnenkollektor auf dem Dach oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die dann günstig ist, ist besser als wenn ich immer wieder irgendwohin muss, um um Benzin oder Öl oder Diesel zu kriegen. Wenn das klar ist, dass ist einfach günstiger, einfacher ist, zuverlässiger dann wird das passieren, dann werden die Menschen sich dafür entscheiden. Und sie werden natürlich auch en passant das Klima schützen. Aber äh, es muss eben dieser Vorteil da sein. Wenn ich versuche, wenn ich sage, vielleicht um Ihrem Bild zu bleiben, kauf dir doch den Kühlschrank nächstes Jahr statt dieses Jahr und äh, und so weiter. Ich brauche eigentlich gar nicht weiterzureden, das wird nichts. Das wird nicht funktionieren. Der, Der Vorteil muss greifbar sein.
1: Und und der Kühlschrank muss dann eben auch nicht nur tags laufen, wenn die Sonne scheint, sondern eben auch nachts und da muss dann eine entsprechende Lösung da sein, damit es dann so attraktiv ist, damit jemand sagt, naja, dann brauche ich ja keinen Dieselgenerator, der ist auch eh viel zu teuer, macht Lärm und stinkt. Die Solarpaneele sind ja viel äh, schöner, weniger Wartung, kostet mich nichts im Unterhalt, eigentlich die attraktivere Lösung, aber es muss dann wirklich Vorteile bringen.
2: Es muss Vorteile bringen und gerade, und das ist natürlich auch die große äh, Schwäche noch immer von erneuerbaren äh, Speichern, äh, ist ist ein Riesenproblem und, und da wird ja auch fieberhaft dran gearbeitet, an diesen Speicherlösungen. Ich glaube aber auch, dass und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich vorher machte, es passiert ja auch sehr viel. Also äh, das merke ich jetzt, wenn ich, wenn ich Vorträge halte, gerade im Bereich, wo auch Leute aus Unternehmen in der Wirtschaft dabei sind, Ich finde das frappierend, was was mir dann erzählt wird über Startups, über Lösungsmöglichkeiten, die ausprobiert werden, die in Richtung äh, nachhaltige Entwicklung und auch nachhaltige Energieversorgung geht. Da passiert unheimlich viel. Wir wissen noch nicht, was sich da am Ende so durchsetzen wird, aber es ist unglaublich, was was an Aktivität äh, da passiert und nicht primär, weil jemand sagen würde, ich verzichte auf dies oder das und jenes, sondern weil Gelegenheiten erkannt werden. Und man sieht hier, wir können mit, mit völlig neuen Ideen, mit völlig neuen Technologien, die wollen wir da reinbringen und das Klima ist gut. Also das, das Investitionsklima ist gut. Und und das ist, das ist ein wirklicher Wandel, wo ich sagen würde, vor zehn Jahren war es vielleicht noch eher so, dass die Leute sich angeguckt haben und so gefragt haben, ja, was können wir denn machen? Was passiert dann, wenn, wenn wir aus der Atomverstromung rausgehen, aus der Kohleverstromung? Was, was haben wir denn dann? Und da ist mittlerweile doch viel mehr eine, eine Aufbruchsstimmung, die ich auch immer wieder sehe. Und die muss auch da sein. Aufbruchsstimmung bedeutet ja, die Menschen erkennen Gelegenheiten und wollen was ausprobieren. Und denken, oh ja, das ist cool und und es hilft dem Klima.
0: Also was ich so mitkriege von Nein, nicht wirklich von außen. Ich bin ja auch Teil des Systems, aber meine Beobachtung ist es, dass da schon relativ polarisiert ist, jetzt bei uns in Deutschland in der Gesellschaft, dass es das Lager fast gibt, die sagen, ja, Innovation, das wird uns alle Probleme lösen. Und dann gibt es das andere Lager, das sagt, nein, wir müssen verzichten und es gibt ja eigentlich schon alles, wir müssen es nur mit politischem Willen durchsetzen. Das ist schon fast nicht mehr konstruktiv, dieser Dialog. Das ist entweder oder. Und natürlich ist es klar, wenn wir selbst kritisch über uns Menschen nachdenken, dann funktionieren wir nicht so, dass wir alle verzichten können und wir müssen uns wahrscheinlich auch ehrlich machen, so wie Thomas Metziger das gesagt hat und uns eingestehen, wie wir Menschen sind und was eben nicht funktioniert. Auf der anderen Seite, sich komplett auf die Innovation zu verlassen, ist wahrscheinlich auch blauäugig, weil A, wissen wir nicht, wo sie herkommt, wo sie hingeht und damit zu planen und dann uns darauf auszuruhen, quasi auf den Lorbeeren, funktioniert ja auch nicht. Also ich kann nicht einfach nur da sitzen und drauf warten, ja, in x Jahren wird das schon alles gelöst sein. Das heißt, man braucht ja schon irgendwie beide Perspektiven und wäre das nicht ein Ziel zu versuchen, auch diese beiden Lager irgendwie da in ein Boot zu holen und zu gucken, dass man gemeinsam in die gleiche Richtung zieht und weniger versucht, sich auszustechen, wer denn die besten Argumente hat.
2: Wird vielleicht den Weg gehen, auch dass Sie das in Hamburg nennen, dass wir wirklich in Richtung gesellschaftliche Transformation wollen. Ich ich würde es nicht nur auf so einen Widerspruch oder so so einen Konflikt zwischen lediglich Verzicht gegen Technologie führen, denn Technologie alleine wird es auch nicht lösen. Und wenn es nur um den persönlichen Verzicht geht, das ist zum Teil natürlich auch ein Taschenspielertrick von Teilen der Industrie gewesen. Letztlich auch der CO2-Fußabdruck, der persönliche, der wurde von BP ja auch ganz stark propagiert. Denn wenn wir uns alle nur noch darauf konzentrieren, was wir persönlich machen, dann ist die politische Verantwortung plötzlich komplett aus dem Blickfeld gerückt. Und äh, insofern ist ist eben auch die Frage, wie wie sehen die politischen Rahmenbedingungen aus? Vielleicht ein Beispiel, wo dann aber auch die Technologie alleine es nicht bringt. Es gibt viel Diskussion über Verbrennermotoren und und Elektroautos, aber äh, auch das Elektroauto wird die Lösung nicht bringen, wenn wir nicht darüber nachdenken, dass wir endlich ein modernes Verkehrssystem bräuchten in vielen Städten. Das macht es auch lebenswerter, meiner Meinung nach. Nur Verbrennerautos mit E-Autos zu ersetzen, wird es nicht bringen. Es muss sehr viel mehr passieren. Dann sind wir aber auch wirklich in einer gesellschaftlichen Transformation. Das sind wir auch in einer gesellschaftlichen Debatte. Haben wir jetzt gerade in Berlin gesehen. Natürlich, wenn ich ein modernes Verkehrssystem haben möchte, das bedeutet, dass das Auto ein erhebliches Stück weit aus der Stadt gedrängt wird. Und das ist keine, das ist weder eine Technologiedebatte, eine reine Technologiedebatte, das ist auch keine reine Verzichtsdebatte. Das ist eine gesellschaftliche Transformation, die da stattfindet. Und ohne solche gesellschaftlichen Transformationen wird das mit dem Klimaschutz nicht funktionieren. Das ist ganz klar.
1: Und solche Transformationen sind aber auch schwer vorhersehbar. Also ich denke jetzt nur dran, vor 20 Jahren, weiß ich nicht, als ich meinen ersten E-Mail-Account hatte, konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, wie das heute funktioniert, dass ich hier in meiner Hosentasche praktisch einen Computer dabei habe, den man sich damals noch nicht mal hätte vorstellen können. Und das ist ja jetzt noch nicht lange her. So alt komme ich mir noch gar nicht vor. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eben wir haben zum Beispiel selbstfahrende Autos, Natürlich wird es dann auch vieles verändern, weil ich brauche gar kein eigenes Auto mehr, wenn das bei mir vor die Türe fährt zum Beispiel, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber da könnte es durchaus Veränderungen geben. Aber das, ich denke auch, dass es es braucht so eine gesellschaftliche Transformation und die Technik allein wird es nicht richten, sondern wir müssen die dann auch so nutzen, dass es dann auch nachher wirklich einen, einen Benefit ergibt und dass wir dann auch die Ziele erreichen können.
2: Ja, dem, dem stimme ich absolut zu. Und das ist auch etwas, was wir was wir in Hamburg in, in unserem großen Bericht, den wir veröffentlicht haben, wo wir dann auch noch ganz deutlich gesagt haben, die Technologie für sich alleine, ja, die gibt es, aber die, die Technologie für In Isolation wird es nicht richten, zum Teil, weil wir nicht wissen, wie viel davon umgesetzt wird, aber auch vielleicht wofür. Und es erfordert schon tiefgreifende politische Entscheidungen dafür zu sagen, dass die Technologien da noch eingesetzt werden, die uns letztlich in Richtung Klimaschutz führen. Nichts davon passiert von allein oder nur, weil die Technologie da ist.
0: Und was sicherlich auch helfen wird, ist gute Beispiele zu sehen von Regionen, lokal oder auch übergeordnet, wo solche Konzepte, solche gesellschaftlichen Transformationen auch schon umgesetzt sind, wo die Menschen dann sehen können, ah ja, da brauche ich keine Angst haben, dass mir da was verloren geht, sondern das was Schönes Neues. Das fängt an irgendwie, sehe ich auf Twitter immer mal wieder so Animationen, wenn man gerade auch Berlin, da Schönhauser Allee, glaube ich, die Kreuzung, wo dann plötzlich die Autos und die Straßen alles so in die Luft wegfliegen und man hat eine begrünte, lebenswerte Innenstadt für Menschen in der Mitte von Berlin, um sich das einfach vorstellen zu können. Aber es gibt ja auch schon reale Projekte, ob das jetzt in Barcelona ist, so ein ganzer Block oder In Paris jetzt gerade, wo relativ kurzfristig die Autos ein ganzes Stück weit aus dem Stadtzentrum verbannt werden, da gehört wahrscheinlich aber auch einiges an Mut dazu, sowas umzusetzen, weil es vielleicht im ganz kurzfristigen Sinne nicht die populärste Entscheidung sein wird. Ja, es gibt diesen Begriff des Reallabors,
2: den ich, den
0: ich sehr reizvoll finde und
2: wo dann wirklich mal im großen Stil was versucht wird, also im großen Stil aus der Sicht eines Individuums, global gesehen natürlich im kleinen Stil, aber was ich sagten, Paris, finde ich auch faszinierend, Barcelona. Und wir sehen dann natürlich im Fall von Paris, dass dann doch eine, eine sehr mutige Bürgermeisterin, die sich das vorgenommen hat, das durchgesetzt hat. Ich glaube auch, dass dass der Bevölkerung äh, in, zum Teil sehr viel mehr zugemutet werden kann, als manche Politikerinnen und Politiker sich vorstellen. Und man muss es halt mit einer mit Überzeugung darlegen. Man muss es kommunizieren und sagen, hier, wir probieren das mal. Und wir sehen ja auch immer wieder Beispiele dafür, dass sowas funktioniert hat. Und vielleicht, wenn ich in die Geschichte schaue, also Willy Brandts Diktum, äh, mehr Demokratie wagen und die Öffnung nach Osten, Er hat es geschafft, doch einen großen Teil der Bevölkerung hinter sich zu bringen damals. Es war eine bemerkenswerte Leistung, die er da vollbracht hat. Gehörte Mut zu, Entschlossenheit, aber irgendwie auch dann, er hat es halt gut genug erklärt, dass er, wenn auch knapp, dann aber doch sowohl den Bundestag als auch die Bevölkerung hinter sich gebracht hat. Und ich glaube, sowas ist dann schon
0: erforderlich. Ja, das ist, denke ich, auch ein schönes so Abschlussstatement. Von daher, das ist jetzt, glaube ich, ein ein schönes Sentiment, eine schöne Idee oder vielleicht auch eine Aufgabe, die jeder mal in sich selber aufnehmen kann, zu schauen, was wir dann doch auch wieder auf der individuellen Ebene zu diesem gesellschaftlichen Transformationsprozess beitragen können und eben die Aufforderung, ein bisschen das Herz in die Hand zu nehmen und mutig voranzugehen.
1: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben sehr viele spannende Themen und Sie haben uns sehr viel erklärt und erläutert und es war sehr interessant. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke Ihnen. War, war ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Das finde ich auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.